0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。在场的人听到我的话，都纷纷点头。王承泽终于有点无地自容了，他冷哼的一声，转身离开。好了，讨厌的人终于走了，也不知道局长是怎么想的，让这样的草包进局子，而且一进来还给了个刑警队的副队长。还好接的都是小案子，如果接的是大案子，又因为他的出错而被媒体报道的话，哼，到时候看局里怎么应对。段兰芝小声嘀咕了一句，刘警官闻言微微一笑：“谁让人家是高学历海归呢？真要出事，应对起来还不简单？告诉媒体他就是个临时工，同时咱们内部开会，把我们刑警队所有的人都会训一遍呐、啊，说我们没有积极配合人家的工作，才导致了人家工作流程的不熟悉，出现了失误啊。”显然，刘警官对于黄承泽心里也有一些不满。今天这个案子也未必就是一个小案子。我的突然开口，将众人的注意力又拉回到了案件本身。好、哦，怎么说？众人都看向了我。陈法医，麻烦您搭把手，和我把这个尸体往左挪一些。法医点了点头，和我将这个尸体往左边挪开了一些。陈法医，这黑乎乎的东西是什么呀？我指着座位旁一个斜着的黑罐问：“这个是车子的手刹吗？”啊、哦，法医用手电照了照，呃，怎么有什么发现？车子的手刹是拉上的，也就是说，车子在撞到树上之后，这司机是完全有时间逃生的呀。既然能够拉上手刹。也能有办法推开车门的，因为这个左边车门虽然变形，但是右边的车门并没有啊，他完全有能力爬到副驾驶座，然后打开这个右侧的车门逃生的啦。可能，可能他逃生的过程中被某件事情给阻止了。法医说到这儿，目光看向了我，我点了点头，手指了指腹部，法医会意，两眼一亮。没错，腹痛就是腹痛啊！这么明显，你们之前怎么没有发现啊？刘警官十分的疑惑呃。呃，按照正常的流程，是得挪动尸体进行完全检查的呀。但是这个小王说没那个必要，然后很不耐烦的离开了呀。刘警官闻言，这表情已经是相当的难看了。许久之后，他缓缓开口。回去以后，我会对局里汇报和建议。这个黄承泽到底是不是应该调整一下工作岗位了？看得出来，刘警官没有开玩笑，他的这句话是经过深思熟虑所做出的决定。经过继续讨论，这疑点从车内来到了车外。我指了指车轮下被烧焦的地面。没有明显的刹车痕迹，这一点十分不符合常理啊！众人点头，我又指了指油箱盖子，这里也很奇怪，你们发现了没有？段兰芝仔细一看，惊喜道：“如果油箱因为撞击而由内发生爆炸，那么油箱盖子会被炸飞的。而这个油箱盖子外部油漆烧痕明显，所以……”燃点似乎是由外向内的，也就是说，油从里往外流，流了一地，然后有人点燃了地上的汽油，连锁的将这个车给烧着了，最终引起了两次爆炸。我点了点头，又走到了车前，指了指车的前保险杠。众所周知，这汽车的前保险杠的作用不是装饰，最主要的是。吸收和缓冲外部的冲击力，然后保护车前、油箱这些部位的安全装置。我刚才看了看，保险杠的变形程度并不大，而这棵树也只是被撞掉了一层皮，并没有伤及树干，说明车子撞在树上的冲击力并不大，或许是每小时二十公里左右。这样的话。根本无法引起之后的事情啊！还有，车子是以65度倾斜角撞于树干上的，又车灯撞碎了，但是附近这儿，你们看，却没有找到任何的车灯的碎片呢，这让我很费解。不过费解归费解，这起事件并不是一个意外，这已经是一个不争的事实了。很好，小陈。你和刑警,警队的把现场再捋一捋，小段、小周和我再去重新的捋一下外部的情况。刘警官下达了命令。当我们三人路过那个警车的时候，我看到黑暗处的黄承泽正是一脸狰狞的看着我，他的拳头握得很紧。原本调查这样的任务应该是由他出面的，而此刻却换成了我。一个在他眼中微不足道的现场清理师，我此刻明白，我和他的梁子结下了。